0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Guten Abend. Gute Nacht, das sagen wir uns vor dem Schlafengehen. Doch für viele bleibt dieser Wunsch oft nur ein schöner Traum. In Deutschland leiden nämlich mehr als 20 Millionen Menschen unter Einschlaf- und Durchschlafproblemen. Ja, was tun bei gestörtem Schlaf? Was hilft, um wieder gut ein- und auch durchzuschlafen? Das Thema bei uns in der Visite heute zu Gast ist Schlafmediziner Dr. Tobias Freund. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für pneumologie Intensiv. Intensiv- und Schlafmedizin im Klinikum Siloa in Hannover. Herr Dr. Freund, ob wir nachts gut und ausreichend schlafen, das hat ja sehr viel damit zu tun, was wir am Tag dann auch leisten können. Und das gilt offenbar nicht nur für die Schule oder für den Beruf. Eine neue Studie der Uni Köln mit 600 Leistungssportlern zeigt, Schlafprobleme wirken sich vor allem bei jungen Athletinnen auch stark auf den Sport aus und das Wohlbefinden. Also, ja, nehmen wir das ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter?
2: Nein, also letztlich ist es so, dass der Schlaf wirklich der erholsame Teil des Tages bzw. der 24 Stunden sein kann und soll. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Leute, die viel leisten wollen und können, sobald der Schlaf halt nicht vernünftig funktioniert, äh, da größere Einschränkungen haben und Probleme bekommen. Also von dem her äh, ist ein gesunder und äh, ausreichender Schlaf wirklich sehr wichtig und äh, kann sehr dazu beitragen, dass man eben auch leistungsfähiger ist. Viele sagen ja, ich komme mit vier,
1: fünf Stunden aus. Das meinte ich jetzt so mit auf die leichte Schulter nehmen. Ja,
2: nee, also letztendlich ist es häufig so, dass man vier, fünf Stunden kann für einige Leute genug sein, das stimmt, aber für den Großteil ähm, der Menschen sind doch eher irgendwas sechs bis acht Stunden das, was man erreichen sollte, um wirklich ausgeruht zu sein und den Tag wirklich vernünftig angehen zu können. Das muss man schon sagen.
1: Hm. Was drohen denn alles für gesundheitliche Folgen, wenn ich dauerhaft zu wenig schlafe? Also Leistungsabfall klar.
2: Genau, das ist erstmal so das, was man ähm, häufig merkt, der Leistungsabfall, die äh, Tagesmüdigkeit bis hin zur Einschlafneigung. Das sind so die Dinge, die im Alltag passieren können. Wenn das jetzt aber eben über lange Zeit geht, also ich sag mal über Jahre, Jahrzehnte gegebenenfalls, dann ist es häufig so, dass man auch äh, ernsthafte organische Probleme bekommen kann, wie zusätzliche Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems, äh, die da eine Rolle spielen können. Also Herzinfarkte sind häufiger, man hat häufiger Probleme mit Schlaganfällen. Herzrhythmusstörungen können häufig sein. Aber auch so Sachen wie einen Diabetes ähm, ist äh, immer wieder ein Problem, der äh, durch die Schlafstörungen mit äh, begünstigt werden kann. Auch Bluthochdruck, ähm, der schlecht einstellbar ist, das ist so ein ganz häufiger ähm, Faktor, den wir auch bei uns in der Klinik häufig sehen, wo Patienten zu uns kommen und sagen, wir haben einen schlecht einstellbaren Bluthochdruck und liegt es vielleicht mit an dem Schlaf. Das mhm. ist keine Sache, die in, in kurzer Zeit ein Problem macht, aber eben über lange Jahre ähm, und das ist eben häufig so, dass Schlaf Schlafstörungen leider eben über eine ganz, ganz lange Zeit schon bestehen, bis dann Probleme auftauchen und man dann quasi rückwirkend nochmal guckt, woran hat es denn möglicherweise gelegen und dann fällt einem auf, aha, da war ja was. Und deswegen sollte man wirklich auch in jungen Jahren schon darauf achten, dass man Schlafstörungen nach Möglichkeit vermeidet.
1: Sie haben schon einige schwerwiegende Folgen oder Dinge, die sich gegenseitig bedingen, aufgezählt. Da ist ja auch immer so die Frage nach dem Huhn und dem Ei, was ist zuerst da? Es gibt auch Erkrankungen, die
2: diese Schlafstörungen mit äh, verursachen. Absolut, absolut. Es ist im Umkehrschluss dann so, dass äh, gerade wenn man chronische Erkrankungen hat, die im Bereich der Niere ähm, sich zum Beispiel abspielen, da gibt es häufig Probleme und äh, wenn, wenn es dann in andere Bereiche geht, wie äh, zum Beispiel chronische Schmerzsyndrome, wo Patienten ja wirklich in großer Zahl auch dran leiden, äh, da können Schlafstörungen eben häufig auftreten. Ja, diverse andere Dinge wie Schlaganfälle, wie gesagt, wenn man die auch im Vorfeld schon hatte, dann können auch dadurch dann wieder Probleme auftreten, auch Erkrankungen der der Schilddrüse zum Beispiel können Probleme da in der Richtung machen, so dass man wirklich viele Erkrankungen hat, die auch umgekehrt eben diese Schlafstörungen mit auslösen können. Mhm.
1: Bei vielen fängt es ja schon mit dem Einschlafen an, mhm. das Problem. Sprechen wir mal über dieses Stichwort Schlafhygiene. Was mhm. sind denn die größten Fehler?
2: Die größten Fehler sind, die Klassiker, sage ich mal so, sind die, dass man eben bis kurz bevor man äh, ins Bett gehen möchte, quasi noch irgendwelche aufreibende Dinge tut. Also ich sag mal, den sehr spannenden Krimi noch schaut oder irgendwie Dinge für die Arbeit noch macht und äh, sagt, okay, jetzt will ich aber ins Bett gehen und ohne irgendeine Zwischenphase quasi direkt sich ins Bett legt und sich dann natürlich nicht einschlafen kann und ja erstmal sozusagen runterkommen muss. Und Mhm. das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Andere Dinge sind, äh, dass man häufig einfach die Umgebung schon falsch wählt. Also man sollte einen äh, dunklen Raum nehmen, man sollte einen vielleicht etwas reduzierte Temperatur nehmen in den jeweiligen Räumen, um da eben eine verbesserte Schlafhygiene zu erzeugen. Mhm. Und, und das ist das häufigste Problem, man sollte immer zu ungefähr gleichen Zeitpunkten ins Bett gehen. Das ist äh, wirklich etwas, was die meisten eben nicht mehr so hinbekommen, weil sie so im Alltag äh, da große Probleme mit haben. Hm. Äh, wirklich Stichwort immer. Biorhythmus. Ne? Genau, das hm. ist wirklich äh, berufsbedingt natürlich bei einigen ein Problem, klar, aber auch so in den täglichen Gewohnheiten äh, bei vielen einfach äh, schwierig, immer zu ungefähr gleichen Zeitpunkten ins Bett zu gehen. Es geht dann nicht darum, dass man innerhalb von fünf Minuten an jedem Tag immer im Bett landet, aber ähm, macht halt schon einen Unterschied, ob ich den einen Tag um zehn und den anderen Tag um zwei in der Nacht dann vielleicht ins Bett gehe, das sind halt Unterschiede, die sind dann einfach zu groß, wenn man die andauernd immer wieder hin und her switcht. Deswegen muss man da so ein bisschen drauf achten.
1: Gibt es denn da eine ideale Uhrzeit? Also würden Sie sagen, 10 ist besser als 2
2: oder 12? Naja, da kommt es wieder so ein bisschen auf den Biorhythmus der Leute an. Also letztendlich so einen ganz idealen Zeitpunkt gibt es nicht, aber ich sage mal, wenn man so um 11 ungefähr ins Bett geht, dann hat man schon eine ganz gute Zeit erwischt, wo man eine relativ gute Schlafqualität von, von Seiten des Zeitpunktes zumindest haben könnte.
1: Das mit dem durchschlafen, mit dem Aufwachen in der Nacht und dann wach liegen, ist die andere Problematik. Viele Leute schauen ja dann auch auf die Uhr und denken, oh, ich muss aber schlafen.
2: Ja. Auch nicht ideal. Nee, genau. Das <lacht> ist sicherlich etwas, was man tun nichts vermeiden sollte, was natürlich schwierig ist, wenn man da jede Nacht wieder äh, liegt und äh, immer wieder sinniert darüber, ah, wann ist die Nacht denn jetzt vorbei, wann ist die Nacht denn vorbei. Letztendlich muss man aber leider sagen, dass genau das der Fehler dann ist, dass man da immer wieder auf die Uhr guckt, sondern man sollte die Uhren quasi weglegen und erst, äh, wenn der Wecker dann am Morgen wieder klingelt, sollte man das nächste Mal wieder drauf schauen. Das ist äh, sicherlich nicht einfach, aber ähm, das ist etwas, was man äh, gut machen kann, um da so ein bisschen den Druck aus der ganzen Sache rauszunehmen.
1: Mhm. Welche Rolle spielt Stress, also Alltagsstress? Ein
2: große, weil letztendlich der Schlaf ist ja im übertragenen Sinne dafür da, äh, den Tag zu verwerten. Und äh, wenn ein der Stress natürlich viel am Laufen hält, dann setzt sich das natürlich nicht nur am Tage fort und äh, dann im heimischen Umfeld, sondern eben auch bis in den Schlaf hinein. Und äh, deswegen ist das ein großes Problem. Mhm. Deswegen ist da immer zu empfehlen, dass man versucht, vor dem äh, Zu-Bett-Gehen nochmal so ein bisschen sich selber runterzufahren, um auch eine gute Chance zu haben, einzuschlafen. Und dann, wenn man das halt vernünftig geschafft hat, dann ist auch die Chance, dass man Durchschlafstörungen bekommt, geringer. Sie ist nicht null, aber sie ist zumindest geringer. Also auch Smartphone weglegen, Tablet weglegen. Absolut.
1: Ab wann sprechen Sie denn, Herr Dr. Freund, von einer Schlafstörungen, also auch medizinisch.
2: Letztendlich geht es immer dabei darum, dass etwas chronisch quasi ist. Also es ist immer wiederkehrend und das heißt immer, dass man mindestens dreimal in der Woche über mindestens drei Monate Schlafstörungen in irgendeiner Art und Weise hat. Also sei es jetzt Einschlafstörungen, sei es Durchschlafstörungen, wo wir gerade bei waren. Das sind so die klassischen Dinge, die da auftreten. Das ist erstmal so die Grundbedingung, damit man wirklich sagt, hier liegt eine krankhafte Problematik vor.
1: Man spricht ja immer scherzhaft von der senilen Bettflucht. Mhm. Also das soll heißen, dass Ältere nicht mehr so viel Schlaf brauchen, weil die ja auch oft dann früh morgens schon aufwachen. Stimmt das wirklich?
2: Auch da wieder Ja und Nein. Das ist so, dass man sagen muss, dass natürlich der Biorhythmus bei den älteren Herrschaften noch mal etwas anders funktioniert, als bei jemandem, der jetzt vielleicht 20 ist. Deswegen kann das bei einigen schon stimmen. Aber generell ist natürlich trotzdem so, sie brauchen eine gewisse Erholung durch den Schlaf und dementsprechend brauchen sie auch eine gewisse Zahl an Stunden oder Minuten, die sie eben im Schlaf verbringen sollen. Also von dem her Ja und Nein. Es ist in Teilen sicherlich so, dass da, was war, Dran ist, dass einige weniger Schlaf im Alter brauchen, aber generell das zu sagen wäre jetzt auch nicht richtig.
1: Was man alles machen kann, da wollen wir gleich noch drüber sprechen, wie man Schlafstörungen behandelt. Mhm. Wenn der Leidensdruck groß ist, dann greifen ja viele auch zur Selbstmedikation. Da wird ja das eine oder andere auch in der Apotheke angeboten. Natürlich vom klassischen Baldrian über Lavendel, aber bis hin auch zu Melatoninspray. Mhm. Was halten Sie davon?
2: Das kann hilfreich sein für einige, ähm, gerade wenn es so um diese pflanzlichen Dinge geht. Die machen jetzt, sage ich mal, keinen großen Schaden, können mhm. aber eben einen Effekt haben. Auch das Melatonin ist sicherlich in, in Teilen wirklich hilfreich bei Vor allem ein, zum Einschlafen gerade zum Einschlafen genau ja ist sicherlich auch äh, wirklich hilfreich gerade bei Leuten die eben sehr unterschiedlich aufstehen und ins Bett gehen ist das ähm, weil der Biorhythmus einfach nicht gut funktioniert kann man das ganz gut benutzen wichtig ist dabei immer ähm, bei all diesen Varianten dass man letztendlich das nicht als Dauertherapie mhm. sieht sondern dass man es wirklich nur als zusätzliches Hilfsangebot sieht und dann kann das durchaus hilfreich sein ja
1: gesunder Schlaf das Thema bei uns in der Visite und Antworten auf ihre Fragen dazu gleich Ganz viele kennen das, aber nur wenige suchen Hilfe. Abends Einschlafprobleme, nachts stundenlang wach, kurz ständiger Schlafmangel. Der Blick auf die Uhr macht es oft schlimmer, die Gedanken kreisen. Dabei kann Schlafmangel ernste Folgen haben, bis hin zu Bluthochdruck und Herzbeschwerden. Im Studio ist der Schlafmediziner Dr. Tobias Freund und uns haben heute am Hörertelefon. Viele Fragen zum Thema erreicht zum Beispiel diese.
0: Ich habe eine Frage. Ich bin wie eine Art DPD-Fahrer, also Sprinterfahrer. Mhm. Ich äh, habe morgens die Frühtermine und rufe um halb fünf immer an äh, bei meiner Firma und ich gehe abends um 19 Uhr ins Bett. schlafe dann bis um 3 Uhr und stehe dann auf und ich brauche eine Stunde, um mich fertig zu machen und um halb fünf rufe ich dann in der Firma an. In ja. der Regel habe ich sehr früh Feierabend um 14 Uhr. Dann bin ich so kaputt und gehe schlafen. Und wenn man dann um 19 Uhr ins Bett geht, kann man nicht mehr sofort einschlafen. Ja. Mache ich da was falsch?
2: Ja und nein. Also es ist so, dass Sie letztendlich immer natürlich darauf achten müssen, dass Sie einerseits genug Schlaf bekommen. Das ist ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. Gut oder besser wäre natürlich, Sie versuchen, eine Situation zu schaffen, wo Sie am Stück schlafen können. Dieses gestaffelte Schlafen, was Sie jetzt eben beschrieben haben, das ist häufig ein Problem, weil man dann den Biorhythmus so ein bisschen durcheinander bringt und darüber dann die Schlafstörung am Ende sogar noch verstärkt. Also besser ist es, so hinzukommen, dass man gegebenenfalls falls dann nicht um 19 Uhr, sondern um 18 Uhr zum Beispiel ins Bett geht und die Zeit dazwischen aber dann eben wach bleibt. Das ist äh, langfristig gesehen besser, wenn sie längere Phasen haben, wo sie am Stück schlafen und nicht immer so gestaffelt. Und wichtig ist auch, dass sie das äh, versuchen zumindest immer kontinuierlich zu machen. Also dass sie das sozusagen nicht äh, alle zwei, drei Tage verändern, sondern dass sie das wirklich mal über eine äh, gewisse Zeit ausprobieren und gucken, ob das dann besser funktioniert. Weil das in der Regel leider nicht so ist, dass man das zwei, drei, vielleicht auch vier, fünf Mal macht und dann hat das sofort den den positiven Effekt, sondern das braucht in der Regel eine ganze Weile, bis das dann wirklich so ankommt, dass das für Sie dann auch einen Unterschied macht.
0: Und äh, ich wiederhole auch mal, also wenn ich ja so früh aufstehe morgens, Mhm. habe ich ja also quasi meine sieben, acht Stunden mit Sicherheit geschlafen. Mhm. Das bin ich dann ja einigermaßen fit auch morgens, aber dieses Nachmittag sollte ich vielleicht mal überlegen, dass man nicht ins Bett
2: geht, oder? Genau, genau, weil also häufig ist es einfach so, dass man dann eben abends äh, doch das Problem hat, dass man sich dann zwar, so wie gesagt ha- Sie gesagt haben, um 19 Uhr ins Bett geht, aber dann eben doch noch erst nochmal wach liegen bleibt, weil man dann eben gar nicht mehr einschlafen kann. Und das kann man dadurch ein bisschen umgehen, indem man einfach sagt, gut, ich fühle mich jetzt vielleicht nicht mehr so ganz ausgeruht und bin auch schon kaputt, aber sie haben, muss man ja auch sagen, dann eben auch schon äh, gearbeitet, also von dem her darf das ja durchaus auch sein. Und äh, dann lieber eher durchhalten und sagen, okay, jetzt 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 äh, gewöhne ich mir das so an, dass ich dann eben ganz normal wieder ins Bett gehe und dann eben weiter normal schlafe.
0: Im Sommer ist es eigentlich kein Problem, weil ich dann noch äh, sogar nachmittags ein bisschen Sport mache, eine Fahrradtour und dann ins Bett gehe. Aber so jetzt im Winter, man ist so faul und sagt, äh, ja...
2: Das kenne ich.
0: Nach Frühdiensten
2: kenne ich das. Genau, das ist ist sicherlich vielen Mhm. Leuten bekannt. Also da sind sie nicht alleine mit, aber Mhm. ähm, das stimmt vollkommen. Also ähm, letztendlich ist das natürlich in in Zeiten, wo man sich mehr bewegen kann und will, viel einfacher umzusetzen als in äh, Zeiten, wo man wie jetzt eben dann häufig zu Hause sitzt und nicht so richtig weiß, was man mit seiner Zeit dann produktiv anfangen kann. Das macht es schwieriger. Aber das ändert leider nichts daran, dass sie ähm, trotzdem das äh, versuchen sollten, weil der Benefit für sie ist eben wirklich der, dass Sie dann in der Zeit, wo Sie schlafen, eben auch gut und erholsam schlafen können.
0: Danke für die Information. Gerne, gerne. Und bleiben Sie gesund. Ebenso. Sie auch.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Hallo. Ähm, ich habe eine Frage. Und zwar, als
3: ich in die Wechseljahre gekommen bin, haben sich ganz schlimme Schlafstörungen eingestellt. Dann hat man versucht, über Hormone das in den Griff zu bekommen. Mhm. aber es ist nicht recht viel besser geworden und ich hatte vorher nie Schlafstörungen.
2: Das ist leider ein häufiges Problem, muss man leider sagen, dass äh, Frauen da immer wieder äh, nach den Wechseljahren Probleme haben mit äh, Ein- und Durchschlafstörungen. Hormonell ist, so wie Sie es gesagt haben, häufig ein Ansatzpunkt, den man äh, machen kann. Man muss aber drumherum auch eben nochmal gucken, ob andere Störungen eine Rolle spielen. Also Schilddrüse ist da ganz häufig ein Faktor. Auch äh, das Blutbild kann äh, immer wieder ein Problem sein so dass man auch da noch mal einmal nachschauen muss. Und dann ist es halt die äh, sagenumwobene Schlafhygiene, die häufig ein Problem darstellt. Also das bedeutet, dass Sie gucken müssen, dass Sie immer wieder zu gleichen Zeitpunkten ins Bett gehen, dass Sie nicht bis kurz vorm Schlafen gehen noch irgendwelche anstrengenden und aufreibenden Dinge tun, um einfach auch besser in den Schlaf reinkommen zu können. Das sind so die generellen Dinge, die man da machen kann.
3: Ja, ja. Ich bin dabei, das mit der Schilddrüse zu klären. Da habe mhm. ich jetzt auch bald einen Termin. Das Blutbild scheint in Ordnung zu sein, mhm. aber ich lasse das jetzt in der Nuklearmedizin schon mal ja. checken. Im ja. Februar habe ich da einen Termin.
2: Das ist sicherlich Weil gut. Weil es
3: ja für mich ist es total ungewohnt gewesen. Sicherlich. Ich habe ähm, einen Umzug gehabt von Nürnberg nach Niedersachsen, mhm. aber ich habe die erste Zeit hier gut geschlafen und dann plötzlich kam dieses nicht mehr schlafen können
2: Ja. ja. Das, und, äh, weil sie
3: sagen keine aufregenden Dinge mehr ähm, ich habe dann begonnen bis in die Nacht Englisch zu lernen und dann ja. bin ich so hundemüde, dass ich dann irgendwann doch einschlafe
2: Klar, also irgendwann kann man sich natürlich nicht mehr dagegen wehren, dann äh, schläft man irgendwann ein, aber das, das ist natürlich äh, langfristig trotzdem nicht erstrebenswert, sage ich mal mhm. so, dass man bis äh, tief in die Nacht da äh, sitzt und äh, Englischvokabeln ja. lernt, um genau. dann irgendwie einschlafen zu können. Also mhm. da, da ist genau das, was ich äh, meine. Sie, man muss mhm. dann gucken, dass man äh, letztendlich diese ganzen Sachen vielleicht einfach äh, auf früher verschiebt, sodass man dann trotzdem ja. die Anstrengung hat. Durch das äh, Lernen mhm. äh, wird man ja auf jeden Fall müde, aber eben dann ja. äh, zu solchen Vernünftigen Zeiten, dass man dann eben auch normal durchschlafen kann. Das ist ja, ja, aufwendig und das dauert ja. auch lange, aber mhm. es kann von Erfolg gekrönt mhm. sein.
4: Ja, Ich
3: versuche das jetzt noch mal mit der Nuklearmedizin, mit mhm. der Schilddrüse, nochmal mhm. mit dem Blutbild. Das wird im, im Februar folgen. Wenn dem nicht hilft, kann ich dann mal bei Ihnen vorstellig werden. Klar. Okay, dann werde ich da mal gucken. Ja. Dann danke ich jetzt erstmal für das nette
1: Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Danke für Ihren Anruf. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss, alles Gute Ihnen auch. NR1 Niedersachsen Visite. Guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar, bei mir ist das schon seit bestimmt schon seit zehn, ja, mindestens zehn Jahren. Also einschlafen geht ganz schnell, aber es sind immer so drei Stunden Rhythmen, sind das. Mhm. Und
2: dann wachen Sie kurz auf oder ist das dann, genau, dann häufig dann werde so, ich dass wach,
0: Sie. Und dann, genau, dann wird man, werde ich wach. Ja, und dann wie, wenn ich das höre, man grübelt dann nochmal nach und dann schläft man mal wieder ein und ja, ich denke mal so mehr so ein Wachschlaf, weil wenn man auf die Uhr guckt, ach Mensch, sind ja doch schon wieder zweieinhalb Stunden rum. Hm.
2: Ja, klassischer Fall einer Schlafstörung, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob Sie schon in irgendeiner Weise tätig gewesen sind, dass Sie mal da entsprechende Untersuchungen haben machen lassen, weil in so einer Situation würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man da einmal guckt. Ganz häufig ist natürlich da das Problem, dass da eine Schlafapnoe eigentlich der ursächliche Faktor ist. Schnarchen Sie zum Beispiel auch? Ja. ja. Dann ist das zumindest sehr wahrscheinlich, dass das ähm, mit ein Grund dafür ist, weil durch ja. die ähm, Atemaussetzer, die man dann häufig hat, ja. wacht man immer wieder auf. Das kriegt man ja. in vielen Fällen gar nicht unbedingt mit. Aber wenn es dann immer wieder auftritt, gibt es immer wieder mal auch Phasen dazwischen, wo man dann doch auch richtig wach wird und dann äh, eben auch selber merkt, uch, irgendwie ist hier was mit meinem Schlaf nicht in Ordnung. Ähm, ja. Da sollte man auf jeden Fall nachgucken. Die häufigste Erkrankung, die da dahinter steckt, ist in der Tat die Schlafapnoe. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es andere Gründe, die da eine Rolle spielen können. Das kann man aber eben häufig über diese entsprechenden Untersuchungen, die man da macht, dann eben auch rausfinden. Da würde ich empfehlen, dass Sie einmal mit Ihrem Hausarzt äh, entweder drüber sprechen oder äh, direkt zu einem Lungenfacharzt zum Beispiel oder einem Kardiologen gehen oder einem HNO-Arzt. Die machen so entsprechende Voruntersuchungen, die nennen sich Polygraphie. Das ist so eine nächtliche Untersuchung, wo man den Schlaf einmal ähm, untersucht und darüber dann eben rausfindet, ob Sie zum Beispiel diese Atemaussätze haben, die dann eben für so eine Schlafabgabe sprechen.
0: Alles klar. ja hm. gut, dann äh, werde ich mich dann mal weiter, weiter durchforsten bei erstmal Hausarzt und dann Kann bei wir. den nächsten Stellen. Hm. Alles danke klar, Danke. Tschüss. 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 NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Kennen Sie das? Sie gehen todmüde ins Bett, aber statt selig einzuschlummern, wälzen Sie sich endlos rum oder zählen Schäfchen. Rund 20 Millionen Deutsche quälen sich regelmäßig. Doch obwohl viele leiden, sucht etwa nur jeder Dritte gezielt Hilfe. Experten haben berechnet, dass sogar die Produktivität erheblich sinkt, wenn Menschen unausgeschlafen sind. Im Studio ist unser Experte Dr. Tobias Freund, Schlafmediziner am Klinikum Silua der Region Hannover. Herr Dr. Freund, Sie behandeln ja Menschen mit dauerhaft gestörtem Schlaf müssen die eigentlich erstmal alle ins Schlaflabor.
2: Nicht alle, aber bei vielen Patienten ist das auf jeden Fall sinnvoll, weil man nicht äh, quasi auf dem ersten Blick schon erkennen kann, welche Schlafstörung im Detail vorliegt. Und äh, deswegen ist das bei der ganz überwiegenden Zahl der Patienten der Fall, dass man das äh, häufig macht. Man macht aber, bevor man Patienten ins Schlaflabor schickt, häufig noch eine Voruntersuchung, eine sogenannte Polygraphie. Da äh, guckt man einmal, ob jemand möglicherweise eine Schlafapnoe als eine der häufigsten Erkrankungen im Bereich der Schlafstörungen hat, um darüber schon so eine gewisse Vortestwahrscheinlichkeit zu haben, muss da eine Therapie erfolgen, ja oder nein. Mhm. Ähm, aber viele Patienten gehen ins Schlaflabor oder müssen ins Schlaflabor, ja.
1: Die Schlafapnoe kommt ja durch das Schnarchen, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Was gehört sonst noch anders zur Diagnostik? Was klären Sie alles ab?
2: Ähm, man guckt nach mehreren Dingen gleichzeitig. Zum einen, die Schlafapnoe ist natürlich das hauptsächliche Thema. Man hat aber parallel dazu noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Restless Leg-Syndrom zu diagnostizieren, darüber, dass man ja, immer wiederkehrende Beinbewegungen in der Nacht misst über Dinge, die äh, ja letztendlich dafür dann äh, noch eine Schlafstörung verursachen. Man hat aber auch Störungen, die gewisse Phasen im Schlaf äh, betreffen, die man noch begucken kann über die Schlaftiefe oder beziehungsweise über die einzelnen Schlafstadien, äh, so wie das heißt, die man letztendlich begucken kann und darüber dann eben auch Störungen in diesem Bereich äh, sehen kann, sodass man ein relativ gutes Blickfeld hat auf den gesamten Schlaf und auf die. die. Die ganzen Nächte, man hat auch Bewegungsstörungen, die sonst noch eine Rolle spielen, die man über Kameras dann eben beguckt und ja, darüber hat man halt eine sehr gute Übersicht darüber, wie die Leute jeweils so schlafen und Mhm. was in deren Schlaf dann so passiert. Genau (lacht)
1: beobachten die ganze Nacht. Ja, diese Schlafapnoe, was heißt das genau? Also schnarchen tun ja viele Menschen.
2: Mhm. Also letztendlich ist es so, das Schnarchen an sich ist zwar unangenehm für alle drumherum, aber für die Patienten selber stellt das erstmal so kein Problem dar. Das bedeutet ja letztendlich einfach nur, dass man Geräusche macht im Schlafen. Das ist aber häufig eben ein, ein Indiz dafür, dass jemand auch wirklich eine Schlafapnoe hat. Was dabei passiert ist, es gibt zwei äh, unterschiedliche Sorten von Schlafapnoe. Die häufigere ist die, äh, wo eine sogenannte obstruktive Schlafapnoe vorliegt. Das heißt also ein Verschluss im Bereich des Rachen- und Halsbereichs. Wo letztendlich die Halsweichteile zusammenfallen im Schlaf, dadurch, dass sich die Muskulatur entspannt und darüber. Versucht, der jeweilige Mensch äh, einzuatmen. Es funktioniert aber nicht, weil letztendlich hinten alles zu ist, so kommt die Luft nicht in die äh, Lunge hinein und äh, darüber kommt es dann zu einem Sauerstoffabfall im Blut und das wiederum ruft dann den Körper auf den Plan, der dann sagt, oh, hier ist ein Fehler, hier ist ein Problem und mhm. dadurch wird man dann wieder geweckt, damit man dann eben durch die wieder angespannte Muskulatur dann eben auch wieder durchatmen kann. Das ist zum Beispiel ein Problem, was äh, viele Patienten auch immer wieder berichten, dass sie nachts dann so hochschrecken und erstmal nach Luft schnappen müssen. Das ist genau das, dass man ja, dann so eben richtige letztendlich... Richtige Atemaussetzer, kann man genau, sagen. Genau, mhm. Das ist das Hauptproblem. Ja.
1: Und äh, ich hatte noch mal Zahlen gelesen, von den unter 20-jährigen jungen Leuten schnarcht nicht mal jeder Zehnte. Mhm. Aber ab dem 65. lebt ja äh, sägt dagegen dann fast jeder Zweite im ja. Schlaf. Äh, ja. Warum ist das so?
2: Das liegt einfach ein bisschen an dem Werdegang, sage ich mal so, der Leute. Es ist einerseits so, dass man in jüngeren Jahren häufiger noch nicht so übergewichtig ist, wie das im älteren Alter ist. Das ist der eine Faktor. Das ist einer der wesentlichen Faktor Übergewicht. Und der zweite Faktor ist das Alter an sich. Mhm. Jeder, der älter wird, hat in Anführungsstrichen das Problem, dass das Bindegewebe und auch die Muskulatur nicht mehr ganz so straff sind, wie sie das eben noch bei einem 20-Jährigen sind. Und dementsprechend hat man da eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dann eben... Auch der Hals zugeht und man dadurch dann eben keine Luft mehr bekommt und die Atemaussätze hat. Und äh, das sind so die zwei wesentlichen Unterschiede, die da Rolle spielen, warum das Alter und äh, dann eben Hm. im zunehmenden höheren Alter das eben häufiger vorkommt.
1: Wie gehen Sie das in der Behandlung dann
2: an? Das kann man unterschiedlich angehen. Es gibt je nach Ausprägung, sage ich mal so, der der jeweiligen Schlafapnoe äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann einerseits äh, gucken, dass man mechanisch einerseits guckt, dass man die Lage so anpasst, dass äh, die Patienten nicht mehr schnarchen und keine Atemaussetzer haben. Das kann man häufig über eine sogenannte Rückenlagevermeidung machen. Äh, Funktioniert insofern ganz gut, wenn die Atemaussetzer hauptsächlich dann auftreten, wenn die Patienten in Rückenlage die äh, Probleme bekommen. Ein zweiter Punkt ist, dass man ein eine sogenannte Unterkieferprotusionsschiene benutzen kann. Das ist ja jetzt gerade auch in den letzten zwei Jahren nochmal ja, mehr in den Fokus gerückt, weil die Krankenkassen das mittlerweile auch ähm, in größerem Maße bezahlen, als sie das noch vor geraumer Zeit gemacht haben. Was man da macht, ist letztlich den Unterkiefer nach vorne ziehen durch eine ähm, Schiene, die äh, für die jeweiligen Menschen dann extra angepasst wird und dadurch eben den Rachenraum nochmal vergrößert mhm. und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass dann eben der Rachen komplett zufällt. Mhm. Und dann gibt es immer noch den Goldstandard. Das äh, ist sicherlich das, was auch weiterhin am häufigsten äh, gemacht wird, wenn eine relevante Schlafapnoe vorliegt. Das ist eine sogenannte cpap therapie Da ist es so, dass man letztendlich mit einer Maske und dann mit einem Gerät äh, einen Überdruck erzeugt und dieser Überdruck äh, sorgt dafür, dass der Hals quasi von innen pneumatisch aufgedehnt wird und äh, dadurch dann eben diese Atemaussetzer verhindert werden und dadurch dann eben auch wieder ein normaler Schlaf äh, möglich ist. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge wie operative äh, Varianten, wo man bei leichterer Schlafapnoe auch äh, eine gute Erfolgsrate erzielen kann, wie zum Beispiel eine Nasenscheidewandkorrektur oder dass man den Rachenring etwas äh, strafft. Das sind so Dinge, die gerade bei leichteren Befunden auch doch, äh, durchaus noch mal helfen können. Und dann mhm. für ein ganz kleines Klientel gibt es dann die größeren Operationen, wie zum Beispiel eine sogenannte Zungenschrittmacherimplantation, die aber wirklich äh, nur für ein kleines Klientel da ist.
1: Das klingt unangenehm, gebe ich zu. Ja,
2: für die Patienten selber muss man sagen, ist okay. das äh, wirklich eine ganz gute Erleichterung, weil die haben ja häufig schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich und haben viele andere Dinge ausprobiert, ohne dass sie wirklich ja, eine Verbesserung für sich gemerkt haben. Und äh, da kann dann so ein Schrittmacher wirklich sehr gut helfen, das muss man sagen.
1: Der Leidensdruck bei Schlafmangel ist ja auch sehr, sehr groß. Frauen ja. sind, ähm, muss man sagen, häufiger betroffen insgesamt von Schlafstörungen, nicht unbedingt vom Schnarchen. Ja. Sprechen wir mal noch über Medikamente, also wirkliche Schlafmittel, nicht die Selbstmedikation, wann kommt sowas zum Tragen?
2: Das ist gerade bei ähm, Patienten oder Patientinnen, die eben Einschlafstörungen häufig haben, ein relevanter Faktor. Da gibt es dann wirklich die klassischen Schlafmittel, die man dann immer wieder einsetzt. Aber auch da muss man sagen, man sollte versuchen, das möglichst selten und möglichst wenig zu benutzen. Und vor allen Dingen nicht über äh, sehr, sehr lange Zeit, weil man dann doch immer das äh, Problem hat oder Probleme bekommt, dass man Gewöhnungseffekte erzielt und dann Mhm. letztendlich auch natürlich gewisse Abhängigkeiten dann äh, eine Rolle spielen können. Das kann man alles wieder aufbauen. Also da sollte man jetzt nicht im Zweifel große Sorge vorhaben, weil das manchen Patienten wirklich sehr, sehr gut hilft, wenn man das erstmal begonnen hat. Aber generell sollte man einfach wissen, dass eine unreflektierte Einnahme von Schlafmitteln sicherlich langfristig nicht hilfreich ist.
1: Und die sind natürlich auch verschreibungspflichtig. Auch das, genau. ja. Ja, während manche nicht in den Schlaf finden können, hält es andere, während sie schlafen, gar nicht im Bett. Das Phänomen Schlafwandeln betrifft oft schon Kinder und gilt ja auch als echte Schlaf. Wie kommt das eigentlich dazu?
2: Ja, das ist äh, nicht so hundertprozentig geklärt. Das ist ähm, eben häufig eine Sache, die schon in Kindestagen auftritt. Man äh, geht auch da davon aus, dass eben die Schlafhygiene und äh, Probleme in dem Zusammenhang da äh, wieder eine relevante äh, Größe darstellen, auch Stress. Äh, mhm. Man kommt bei Schlafstörungen immer wieder auf ähnliche Dinge zurück und äh, die äußern sich eben bei Kindern ganz häufig eben auch über Schlafwandeln. Das ist in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle dann glücklicherweise so, dass das immer Erwachsenen Alter dann aufhört. Aber es gibt natürlich auch einzelne, wo das dann doch auch noch weitergeht im Erwachsenenalter. Aber der ganz überwiegende Teil, muss man ehrlicherweise sagen, ist dem Kindesalter vorbehalten.
1: Da verwächst sich das Schlafwandeln sozusagen. Ein junger Kollege von mir, der hat kürzlich erzählt, er sei nach einer Party, wo es auch feuchtfröhlich fröhlich zuging, erstmals schlafgewandelt. Heißt das, das kann uns allen passieren oder jedem?
2: Theoretisch kann das jedem passieren, weil genau diese Dinge, dass man sehr starke Stresssituationen hat und nicht auf seine Schlafhygiene geachtet hat, können da eben größere Probleme bereiten. In der Regel tritt aber Schlafwandeln im Erwachsenenalter eben nur sehr selten auf und meistens eben schon bei Menschen, die das auch im Kindesalter schon mal hatten. Von dem her glaube ich jetzt nicht, dass man per se sagen kann, dass es wirklich jeden treffen mhm. wird, aber es kann theoretisch. Ja.
1: Okay. Gesunder Schlaf, das Thema bei uns in der Visite mit Dr. Tobias Freund, dem Schlafmediziner und mehr dazu gleich und auch Antworten auf ihn. Ihre Fragen. Im Studio ist Melanie Tieltges. Sie hören Visite, das Gesundheitsmagazin von NDR 1 Niedersachsen. Und wenn Sie unsere Informationen und unser Service rund um Gesundheit und Wohlbefinden interessieren, dann schauen Sie doch am kommenden Dienstagabend auch mal bei den Kollegen von Visite im NDR Fernsehen rein. Ein Thema dann, Rücken oder Unterleib? Chronische Beckenschmerzen sollten gründlich untersucht werden. Jetzt aber wieder zurück zum wichtigen Thema Schlafmangel. Millionen leiden, können nicht einschlafen, wachen zu Früh auf. Wer weniger als 42 Stunden pro Woche schläft, hat ein bis zu 30 Prozent höheres Risiko für Herzinfarkt, Herzschwäche oder Schlaganfall. Im Studio ist der Schlafmediziner Dr. Tobias Freund, Oberarzt am Regionsklinikum Siloa in Hannover. Und sie haben heute Vormittag viele Fragen am Hörertelefon gestellt. Zum Beispiel Herr Feldmann aus Bersenbrück.
2: Wie ist es vor dem Schlafengehen, ich sag mal, zu lesen? Kreuzworträtsel oder Musik zu hören. Hilft das oder ist das eher keine gute Lösung? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie doll Sie das beansprucht, sage ich mal so. Also letztlich ist es immer das Problem häufig, dass die Patienten nicht in den Schlaf kommen können, weil sie noch zu aufgewühlt sind oder zu viel im Kopf haben. Und ja. äh, wenn alle diese Dinge dazu beitragen, dass das eher unterstützt wird, dann würde ich es eher mal sein lassen. Dann äh, ist es eher so, dass man ähm, sich so ein bisschen selber runterfahren muss und gucken muss, dass man da ähm, dann eben auch die Möglichkeit hat zu schlafen. Wenn, also. wenn das für sie eher so ist, dass sie ähm, da sich entspannen können, also Lesen zum Beispiel kann ja, muss ja jetzt nicht unbedingt anstrengend sein. Kreuzworträtsel ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil man ja doch den, den Kopf da ja, eben ja, doch immer ja. wieder dazunehmen muss. Aber bei Lesen kann ja. das ja durchaus sein. Da ist das sicherlich nicht so problematisch. Aber bei Dingen, wo sie sehr sich anstrengen müssen, wo sie auch sehr aufgewühlt sind, gegebenenfalls dadurch, das ist sicherlich alles nicht hilfreich für, für den Schlaf und dementsprechend sollte man das eher ja vermeiden bevor ich man mal, ja, ja. kurz bevor man ins Bett geht. ich meine ich bin schon mal bei einer harten rockmusik bin ich auch schon mal eingeschlafen <lacht> Man hat einen Kopfhörer auf und dann irgendwann himmelt man weg. Ist auch schon passiert. Absolut, absolut. Ähm, Natürlich, das wird jedem so gehen, dass das äh, funktioniert. Aber in der überwiegenden äh, Zahl der Fälle, würde ich jetzt mal sagen, gelingt Ihnen das wahrscheinlich nicht. Also von dem her ist das sicherlich jetzt, glaube ich, kein Konzept, was Sie jeden Abend machen sollten, sondern was natürlich Hm. ab und zu mal gemacht werden kann. Ist ja ja. keine Frage. Aber ähm, als Dauerkonzept, glaube ich, ist das äh, eher hinderlich. Also da sollten Sie eher gucken, dass Sie ja, ruhigere Töne sozusagen angehen und, ja, ja, äh, und gucken, ja. dass sie darüber dann in Schlaf kommen. Also alles, was sie so ein bisschen zurücknimmt und wo sie schon selber merken, okay, jetzt äh, werde ich so ein bisschen träge und werde ein bisschen müde, das sind ja. Dinge, die sie auf jeden Fall machen können. Aber alles, was sie anstrengt, das ist äh, kurz vorm gehen sicherlich nicht hilfreich. Okay, ist in Ordnung. Also hm. ich wollte es nur mal wissen, ob man, ich meine, ich bin schon beim Krimi eingeschlafen, naja. Ja, aber gen- gen- generell sollte man eher ein bisschen ruhigere Töne anklingen lassen, dass okay. auch täglich okay. sind. Okay, vielen Dank. Ich danke auch. Danke. Tschau's.
1: Tschüss. ND1 Niedersachsen, das visite telefon Guten Tag.
2: Herzlich willkommen. Ja,
5: gerne. Mhm. Also, ich war im Schlaflabor, weil ich schon über lange Zeit, 15, 17 Jahre, Schlafprobleme habe. Und aber jetzt erst eine Überweisung bekommen habe ins Schlaflabor und so. Und es ist natürlich nicht so gut ausgefallen, das wusste ich ja. In der Diagnose steht ja nicht so viel, aber vielleicht hilft Ihnen eine Insomnie in Form einer Ein- und Durchschlafstörung. Mhm. Ich habe praktisch äh, kaum REM-Schlaf und äh, bin nur am Drehen und schlafe von den sieben Stunden, die ich verkabelt war, also drei Stunden nicht, gar nicht, also immer nur wach und munter und ja, und nun habe ich daraufhin das Medikament Melperon bekommen, Aha. 25 Milligramm und das sollte ich jetzt erstmal, ja, versuchen. Ich wollte nur fragen, ob das, sage ich mal, das äh, als gutes Medikament oder weil da drin steht auch Demenzkranke und so, mhm. ja, ich aber zum anderen hilft es mir. ja.
2: Das ist ja äh, letztendlich erstmal ein entscheidender Faktor, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ein gebräuchliches Medikament. Also das ist jetzt nichts äh, irgendwie ganz Abstruses oder ganz Außergewöhnliches, sondern das ist etwas, was man bei so Ein- und Durchschlafstörungen eben durchaus äh, häufiger mal probieren kann, um zu gucken, ob die Patienten damit dann eben wieder besser in den Schlaf kommen und dann Mhm. auch besser durchschlafen können. Und wenn Mhm. das bei Ihnen der Fall ist, dann ist das äh, eine eine valide Geschichte. Also dann, ja,
5: wie lange kann man das nehmen? Wie lange sollte man das? Kann man das irgendwann wieder weglassen?
2: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Es ist letztlich so, dass Sie versuchen sollten, natürlich es nicht dauerhaft zu nehmen. Ob das gelingen wird, das äh, wird die Zeit zeigen müssen, weil man hat äh, gerade bei diesen Ein- und Durchschlafstörungen häufig das Problem, dass man dann doch, wenn man es dann wieder weglässt, also man, man schleicht das dann häufig etwas aus und dann mhm. äh, hat man dann doch wieder das Problem, dass äh, dann die Schlafstörung wieder in altem Maße quasi, quasi, sie auftreten, dann muss man doch wieder dahin zurück. Aber prinzipiell können Sie das auch über längere Zeiträume nehmen, ohne dass das jetzt irgendwelche massiven Probleme macht. Das müssen Sie aber mit Ihrem Arzt vor Ort dann einmal immer wieder absprechen. Ob man nicht vielleicht doch noch mal zwischendurch einen Versuch macht, wo man das dann doch mal reduziert oder wo man es ganz weglässt. Das hält ein bisschen von Ihrer Gesamtsituation ab.
5: Mhm. Ich habe das jetzt bekommen und da steht regelmäßig hier EKG-Augendruck, Blutdruck- und Leberwerte-Kontrollen. Das müsste dann meine 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 Hausärztin machen. Das
2: machen normalerweise die Hausärzte, genau. Mhm. Mhm.
5: Und sie hat jetzt nicht reagiert, aber ich habe ja erstmal nur 50 Tabletten bekommen, muss sowieso wieder hin. Genau. Und dann denke ich mal wird sie das. Also das wäre, das muss man machen. Diese
2: Kontrollen sind in so einer Konstellation immer empfohlen, weil es kann theoretisch zu Veränderungen in diesen Bereichen dann jeweils kommen, also im Herzbereich und auch ähm, was die Leber und so weiter angeht. Äh, Deswegen sollte man das immer mal wieder kontrollieren.
5: Ja, ich habe ja schon gemerkt, dass ich mal zwei Stunden schlafen kann. also äh, und Tag- Ach, Autofahren äh, tagsüber. Eigentlich äh, fühle ich mich wohl ausgeschlafen, ausgeruht. Also, mhm. ausgeschlafen. Besser wie vorher, ausgeruht. Ähm, ich habe jetzt äh, nicht mehr die Niedergeschlagenheit. Ich bin alt, ja, ich habe jetzt mehr Elan, was mhm. zu machen, was mhm. ich ja vorher nicht hatte. Mhm. Das heißt, Autofahren darf ich dann? Eigentlich schon, ja. Ja, weil ich merke ja auch früh, ich stehe auf und ja, merke ja nichts, keine Benommenheit, nichts, gar nichts. Es ist ja auch nur 25 Milligramm, denke ich mal, dass es schwach erstmal. Ja,
2: aber das, das macht ja nichts. Je weniger ähm, Medikamente man quasi benutzt, um es hinzubekommen, dass sie wieder normal und vernünftig schlafen können, desto besser ist es ja am Ende. Also von dem her ist das völlig okay, wenn sie da nur eine kleine Dosis nehmen, wenn sie davon so gut schlafen, dass sie sich insgesamt wieder erholt, ausgeschlafen und eben wieder mit mehr Elan fühlen, dann ist ja genau das erreicht, was man erreichen will, dass ja, sie ja. letztendlich wieder ein normales ähm, Leben führen können. Mhm. Gerne. Alles Gute für Sie. Tschüss. Danke. Danke.
1: Tschüss. Ende 1 Niedersachsen. Melanie Tiltges und Dr. Tobias Freund.
4: Hallo, Herr Freund. Hallo. Ich habe allerdings keine Frage. Mhm. Ich habe mehr oder weniger was zu sagen, was mir bei meinen Schlafstörungen geholfen hat. Mhm. Ich bin früher viel äh, zu Versammlungen gewesen und da hört man ja viel, zwei, drei Stunden und ich konnte nicht schlafen. Also es war extrem bis ich auf die Idee kam, wenn ich von so einer Versammlung wiederkam, einfach alles aufzuschreiben, so wie ich das im Moment gedacht habe. Mhm. Das war mir egal, einfach aufschreiben. Und danach konnte ich schlafen. Ja. Also das ist für mich was Gutes gewesen. Ja.
2: Das ist, auch, das ist auch ein guter Tipp, da, weil das ist genau das, was wir auch immer wieder vielen Patienten empfehlen, dass man Dinge, die man sonst mit in den Schlaf nehmen würde, also wenn man zum Beispiel bei einem Vortrag gewesen ist, wo man ähm, viele aufreibende Dinge äh, für sich gehört hat, die man nochmal verarbeiten will, wenn man das dann aufschreibt, dann ist es ja sozusagen raus aus dem Kopf ja. und äh, dann nimmt man das nicht mehr mit in den Schlaf mit, also von dem her absolut richtig
4: wenn ich manchmal mal zu Hause ein bisschen Ärger oder so, Mhm. dann habe ich das einfach aufgeschrieben, Mhm. so wie ich es dachte. Nächsten Tag habe ich mir das durchgelesen und ich denke, oh Gott, aber dafür konnte ich schlafen.
2: Genau, genau. Mhm. Und das ist ja wichtig. Also von dem her ähm, haben Sie das genau richtig gemacht. Und ähm, ja, das kann man auf jeden Fall nur unterstützen und äh, sagen, dass das auf jeden Fall eine gute Variante ist, die dann eben auch dazu äh, beiträgt, dass Sie und auch andere dann eben besser und gut schlafen können.
4: Manchmal sind das ja so wie ich habe nur Kleinigkeiten.
1: Ja,
2: haben Sie vollkommen recht.
1: Guter Tipp. Viele ja. Menschen schreiben ja auch Tagebuch, ne? Ja, genau. Freund, abends vielleicht dann so die Ereignisse auch des Tages Absolut. niederschreiben, loslassen. Gute mhm. Idee. Mhm. Definitiv. Ja. Das Herzlichen Dank. <lacht> Vielen ja, Dank für schön. Ihren tschüss Beitrag. Alles schönen Gute. Guten Tag und Dankeschön. Ja, auch. tschüss. tschüss. Das war unsere Visite heute zum Thema gesunder Schlaf. Was tun bei Schlafproblemen? Im Studio war Dr. Tobias Freund aus dem Krankenhaus Delor in Hannover. Er ist dort leitender Oberarzt in der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin. Und wir sagen Ihnen, Schlafstörungen lassen sich gut behandeln. Suchen Sie sich Hilfe, damit Sie das Leben ausgeschlafen genießen können. Am Mikrofon war Melanie Tiltkes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss und schlafen Sie gut.
2: NDR 1 Niedersachsen – Visite,
0: das Gesundheitsmagazin.